0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, pidiendo que no nos estén sintonizando hoy. Eh, como siempre, muchísimo gusto estar aquí de vuelta con ustedes para eh, traerles lo último a las noticias en el mundo del barcelonismo, especialmente del Barcelona B y del femenil. Pero antes de iniciar, como siempre, con mis compañeros Barry y Xavi. ¿Cómo están los dos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Y buenas noches a todos y buenos días a, a quien nos escucha por la mañana. <risa>
0: Sí, totalmente. Como siempre, antes de iniciar, eh, si quieren saber más sobre lo que hacemos aquí en Belar por favor, vayan a nuestra página, eh, déjenos un like, eh, suscríbanse, todo lo que puedan hacer, eh, y bueno, también como siempre aquí está nuestra eh, cuenta de Twitter. Pero bueno, vamos directo a la acción de este fin de semana. Eh, resultados mixtos en el mundo del barcelonismo. Eh, Barcelona B, vamos a empezar con, con ellos este, eh, este capítulo. Xavi, ¿qué nos puedes decir del equipo de Sergi Parchuan, que enfrentaban al Albacete que decíamos que ya era un rival de mayor calidad a comparación de los de, que habían enfrentado en las semanas previas, pero ¿qué nos puedes decir del partido?
2: Bueno, pues al final un partido muy condicionado por el equipo del que disponía el Barça al final Abde y Lías no están que son dos de los más determinantes últimamente, Jandro está lesionado lo que ya sabemos no todo el talento va hacia el primer equipo y el Barça B ahora mismo es una, una caja desastre, ¿no? los retales por ahí hechos como se pueden y lo que comentábamos la semana pasada, han tenido una racha con partidos relativamente fáciles y el Albacete pues, es un equipo que está hecho para competir y acaba de bajar de segunda y me ha recordado un poco el partido al... contra el Castellón, un recién descendido un equipo muy hecho, un equipo con las cosas muy claras, que ya juega un fútbol que... Es de liga profesional, no es el típico fútbol de Segunda B, correoso, sino que son alegres, no les importa tener el balón, saben cómo hacer daño y al final, pues a una plantilla tan inexperta como el Barça, les hacen daño, es lo que hay. El problema principal, si acaso, o el, es que me recuerdan muchas cosas anímicamente al primer equipo. Es un equipo, el Barça B, que si no le salen las cosas bien, le cuesta mucho tener esa mentalidad de vamos a sacarlo adelante comete errores bastante groseros en defensa, se parece en muchas cosas al primer equipo y tiene muy mala suerte con las lesiones, así
0: que <risas> otro punto en común claro eh, Barry, tú que nos puedes dar un pequeño análisis de lo que se vivió en el partido y como ya lo mencionabas, el Barcelona B perdió 2-0 contra el Bacete hoy, domingo eh, sí. pero que nos puedes contar tú
1: yo es que veo el Barça B y es otra vez la misma sensación que he tenido casi cada semana. Es que juega bien. O sea, no me parece que juega mal a fútbol. O sea, hoy he tenido ocasiones de verdad para, para empatar y para ponerse un a uno, para ponerse uno a dos, ha o sea, tenido ocasiones claras. Pero es que el, el fútbol se juega en las áreas. Si, si en la primera que te llegan es gol, la segunda va al palo, las tuyas van, las para el portero y van a corner todas. O, o van fuera porque rematas mal. Y son 4-5. La segunda parte, otra vez, primera jugada gol. Claro, estamos, estamos hablando de que en, en, o sea, en momentos clave el Albacete ha vacunado, ha marcado los goles. El Barça ha sido muy débil atrás. Y el peor partido de Mica Bramol en esta temporada. Él el, y el de jauma el, el O sea, también ha estado muy mal. Y eh, es claro, son los. Son errores y es decir es que, que no, puede ser, o sea, no puede ser, evidentemente puede ser porque ha pasado, pero claro, penalizan demasiado y claro, talento hay el que hay. Hoy ha entrado Peque Polo. Por Peque, porque Peque se ha lesionado. Y claro, ya estamos hablando de que vamos, bueno, es que es la última rotación en el extremo que hay en el equipo. Claramente. O sea que es un poco, sí ha jugado bien porque ha tenido ocasiones, ha sido vertical o sea, no es un mal equipo no es un mal partido pero claro, si si, si, si um, compites tan mal o cometes tantos errores en, en, en áreas es que es imposible ganar o se hace todo muy, mucho más complicado
0: Claro, eh, como bien decía Xavi, parece mucho el primer equipo el primer equipo, cuántos partidos no llegó primera ocasión de gol, eh, primer gol tal cual en contra eh, pero también recalcar que, como bien lo mencionaba Xavi, eh, dos jugadores de muchísimo talento, tanto Elías eh, como Abde, estuvieron con el primer equipo, ambos tuvieron acción con el primer equipo ante, este, ante el Español y pues sí, pareciera que claro que esta plantilla está al límite de, pues están con lo básico en, en las posiciones de ataque, y para mencionar que Kai Ruiz parece que va a tener otra lesión, entonces estará también eh, otro, otro rato de baja, no se sabe exactamente cuál, estoy leyendo que unas molestias en el muslo de pierna derecha eh, Xavi, tú que nos puedes decir que pues, un jugador que llegó prometiendo mucho, bueno, parecía que iba a aportar mucho y pues, no se le ha visto nada, creo.
2: Sí, yo creo que nos podemos ir olvidando un poco de él, ¿eh? toda la ilusión que nos hacía su retorno y tal. Entre unas cosas y otras parece que no, que no vamos a terminar disfrutando mucho. Lo que comentábamos de los recursos en la plantilla, pues hoy había cuatro juveniles en convocatoria. Estaba Solà, que ya es un habitual, pero además de ellos estaba Stanis Padrola que ha terminado jugando, pero claro, él jugó ayer su partido con el juvenil, entonces, lo que comentaba Barry, ¿no? Se lesiona Peque y el único extremo sano, que tampoco es un extremo como tal, es Peque Polo, porque la otra opción era forzar un jugador que jugó su partido ayer, además un derbi también contra el español. Y después estaban por allí Alex Garrido y Casado, que son dos centrocampistas, Casado es pivote, Garrido es interior, pero bueno, el centro del campo pues tampoco... Tampoco ha causado muchos problemas ¿no? para contar con ellos. Así que no sé, recursos limitados, pero yo estoy de acuerdo con Barry. El problema es que tú las tienes y no te entran y lo que genera el otro equipo va dentro. Muy de primer equipo también esto, ¿no? De, de una llegada, te hacer un gol y después no sabes por dónde tirar para, para poder igualar. Al final, frustración, prisas y ya. ya.
0: Claro, eh... Bueno, para ti, Barry, ¿quién es de los jugadores más rescatables de este partido para del, del lado de Barcelona, claramente?
1: Yo diría Chutgla, quizá. Jutgla o Aranda, quizá. Porque han sido los más verticales, los que han tenido más ocasiones, han forzado. Sí, en general, sería ellos, quizá. Tampoco podemos destacar a... O sea, en defensa pues destacar a nadie porque no han defendido. Y... Y claro, en medio campo es que el medio campo del Barça es el que es. O sea, el medio campo del Barça tiene muy poco talento para lo que... O sea, ninguno de los juegos del centro campo que tenemos creo que tenga proyección y primera división. O sea, me cuesta mucho ver a, a ni Luca de Vega ni... ni... O sea, te duele mañana. O sea, ninguno de los centrocampistas que tenemos ahora eh, eh, es que tengan futuro primera división. Es que me cuesta verlo. O sea, es la zona que veo que... También son jugadores, pero que no, que no da para más, que son lo que son.
0: Claro, es lo que habíamos mencionado hace unos, capítulos, eh, pues hace unos episodios, que los que debían de estar en el primer equipo ya están ahí. Claro, el caso de Nico y de Gaby que aportaban muchísimo para la media de este equipo. Pero, oh. eh, pues que Xavi, para ti, eh, mercado de invierno, algo algún movimiento que veas o crees que este equipo debería invertir en algo o simplemente ya pues jugársela con lo que tienen.
2: No, yo creo que hay que desarrollar lo que hay y ya está, porque invertir en el Barça B mmm, no tiene demasiado sentido. Al final tienes el primer equipo repleto de talento joven, ya te digo, ¿para qué vas a llenar más el Barça B? Cuando en realidad, pues con todos sanos y tirando del juvenil que tiene muy buenos jugadores, se puede hacer las cosas bien. Simplemente es competir lo mejor posible y ya está. Sinceramente no creo que, que haya ninguna prisa ni ninguna necesidad de ir al mercado
0: eh, Sí, totalmente de acuerdo y bueno, como siempre un, una pequeña recapitulación de eh, la posición del Barcelona en la liga ahorita, en su tabla bajó a quinto, Albacete subió a tercero sigue habiendo nada más una diferencia de cuatro puntos entre el Barcelona y el primer, el primer clasificado que es Atlético Baleares eh, como lo habíamos mencionado antes una competición muy cerrada que de una semana a otra o de dos semanas a otra se te puede cambiar todo el panorama eh, Xavi, ¿contra quién es el siguiente partido de este Barcelona B?
2: Contra San Fernando San Fernando está en la parte baja de la clasificación pero lleva tres victorias seguidas entonces supongo que será un partido bastante interesante y el más interesante será el de la semana siguiente que es contra Villarreal B que si gana el partido que le queda pendiente que es un partido que le han aplazado hoy sería líder y está muy muy bien así que ese partido será súper interesante
0: y el que viene pues otro reto más Claro, eh, Barry, ¿qué podemos esperar del partido de la próxima semana del Barcelona B? ¿Los ves eh, con una victoria o sufriendo? Hombre,
1: vuelven a casa en el Johan que son dos partidos seguidos fuera que se han jugado veremos si Abde vuelve al, vuelve al filial qué pasa con el 10 también, falta ver que la salud vaya recuperándose en el primer equipo, entonces estos jugadores eran para abajo porque es que es su sitio, no hay otra Claro, pero es que estamos pendientes del primer equipo. O sea, el Barça B está ahora pendiente del primer equipo, no hay otra. Es que quizá mañana eh, suben a otro. No debería, pero quizá mañana suben a otro.
0: Eh, sí, recalcar que el Barcelona B eh, para el partido contra el Benfica obviamente tiene muchísimas bajas el primer equipo, pero no va a poder usar justamente, me parece que a Abde por eh, expulsión. ¿O exceso de Marías? No soy seguro. Y es por
2: Ajá. expulsión, porque lo expulsaron en el partido de la
1: Youth League con la juvenil, el último. Estas, estas cosas de la UEFA que no las entiendo. Que, que, <ríe> son unas competencias tan distintas que dices que, que ver una cosa con la otra. Pero la... Y
2: después Abde y Yucla no pueden por las normas de, de la UEFA, porque tienes que haber estado tres años en la cantera y cumplir una serie de requisitos que obviamente ni Abde ni Yucla cumplen. Así que el
0: primer equipo tendrá que tirar con lo que haya, con Demir y lo que sea. Eh, pues sí, como bien dice Barry, el Barça de está para servir al primer equipo básicamente y están, me imagino que también eh, el director técnico lo debe estar muy contento porque su planeación se debe ver cambiada en cualquier día. Eh, bueno, pero bueno, bueno, ¿qué puedo, bueno pues hay que esperar y hay que darle tiempo al tiempo y ver cuáles son claro, los resultados. Claro, es logo. que la
1: planificación no fue deportiva, la, plan, la planificación fue en clave únicamente financiera. O sea, todas las decisiones que se tomaron fueron por este motivo, con lo cual eh, los desajustes y desverajustes deportivos que se han causado es por esto, no es por otra cosa. No es porque a nadie le haga ilusión hacer estas, estas, estas cosas que se han hecho. Luego, evidentemente, se han cometido errores, como el caso de, de Collado, lo hemos comentado muchas veces, o el de Demir, que son, son jugadores que están fuera de, de rol. Pero bueno, esto ahora ya no tiene solución.
2: Sí. Y respecto sí. a lo que comentabas antes, Joab, de poder ir al mercado de invierno, Mateo Alemán dijo el otro día con la incorporación de Alves que iban muy muy justos en límite salarial, así que entiendo que no querrán gastarse un dinero que no se pueden gastar en jugadores del Barça B. Si hacen alguna inversión entiendo que irá todo destinado a,
1: a primer equipo. Sí, sí hombre, sí. Ahora, es lo que, ahora es lo urgente, claro, o sea, el primer equipo es lo que toca, o sea, no hay más. Sí.
0: Claro, y bueno, como siempre hay mil y un rumores en eh, las redes sociales sobre los posibles jugadores, tendremos que esperar, no hablaremos de eso aquí porque nos hacemos todo un lío también, se abre todo un debate, que el cual no quiero que empecemos en este capítulo específicamente, eso será para otro momento, pero eh, bueno señores, algo más que les gustaría compartir de este Barcelona B, que posiblemente es un pequeño bache, pero como dice Bar regresan a casa, eh, esperemos que puedan retomar y pues que el primer equipo también les permita tener una mejor planeación, pero ¿algo más que les gustaría mencionar? Yo simplemente
2: que no hay que encender ningún fuego por este partido, al final es un recién descendido que tiene una muy buena plantilla, un muy buen entrenador, que seguramente estarán compitiendo por todo y hay que ser conscientes que al final pues es el filial del Barça y que lo que hemos dicho al principio, el talento está arriba y aún así siguen estando en promoción de ascenso, así que bueno, pues es un bache, como hemos dicho, es un equipo que es superior y ya está, y no pasa nada.
1: Es que la primera federación, la categoría, es que ¿cuántos equipos hay que están planificados para estar en la fase de ascenso? ¿O en ascenso directo? Claro, mismo... Es seis, que
2: siete,
1: hay 10 equipos eh, que están con esos, esos objetivos Claro, y, suben, y sube uno directamente y... El... Y los otros van va, los otros cuatro van, van a un playoff, lo cual va a subir uno de ese playoff en principio, o uno o dos. Es que claro, es que es mucho más competitiva que la antigua segunda B, yo creo. O sea, me parece una reforma que hace la categoría más difícil aún y más competida. O sea, me parece que el, la temporada es buena y que hay que tener en cuenta esto, que el mantenerse en la categoría bien ya es, ¿eh? ya, ya tengo valor. O sea, el objetivo es subir, pero. Mmm, claro, tengan en cuenta esto, que no es tan fácil.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. También eh, hay equipos con muy buen nivel en esta eh, división. Nada más eh, para refrescar un poco la memoria. Un equipo sube eh, directamente a la siguiente división y los otros juegan eh, un partido de llave, me imagino. Eh, ah. Y del ganador de cualquiera de esos dos es el que sube también. En los cuatro siguientes, del segundo al
2: quinto. Hacen un playoff, me parece que contra los cuatro del otro grupo, porque hay grupo uno, grupo dos, ahí hay una serie de cruces y al final sí, están los dos ascensos directos y dos ascensos a partir de playoff, porque ya de segunda división hay cuatro descensos,
0: claro. Perfecto, bueno pues sí, como bien lo menciona Barry, esto ya de por sí tiene muchísimo mérito lo que está haciendo este equipo, Y además con la situación con la que hemos mencionado que están viviendo. Eh, y tiene muchísimo mérito también estar en esa aquí tan posición que muchísimos equipos también les gustaría estar eh, bueno, brincando rápidamente para el probablemente el Barcelona, el equipo del Barcelona que mejor trabajado está, mejores resultados tenemos semana tras semana al que me imagino que muchísimos aspiran les gustaría tener ese tipo de funcionamiento el Barcelona femenil eh, cinco, bueno, 15 goles en dos partidos eh, esta semana qué más decir Creo que ya lo dijimos todas las palabras, ya dijimos todos los adjetivos que, le, que se le puede decir a este equipo, pero bueno, Barry, ¿qué nos puedes decir de estos dos partidos en los que Barcelona Femenil ha metido 15 goles?
1: El, son dos partidos muy distintos, el del Hoffenheim y el de Champions. Es un partido mucho más competido de lo que pueda parecer el Hoffenheim como sabíamos, iba a plantear eh, presión, presión arriba, ser un equipo agresivo, llenando áreas si podían, a la mínima que podían, sería la contra, y tuvieron alguna opción de ser la contra que perdonaron por un error suyo bastante catastrófico, y al Barça, eh, que también hizo alguna rotación, jugó en de medio centro, jugó Claudia Pina eh, y jugó Alexia, Claro, arriba estaba Rolfo, Jenny y, y Chernogorchevich, y Juo de lateral. Eh, claro, el equipo eh, es como con, con varios cambios, y como ya arriba, eh, talento regateador tiene poco, o sea, en, lo único que tiene capacidad de regate es Rolfo, el equipo es diferente a lo que había. O sea, es, es, o sea, las bajas las bajas se están notando, de Hansen sobre todo, y de Martens se están notando en que no hay una jugadora que duda el balón, que a una malas va a correr para adelante se va a elevar por delante, que no haga falta, y, y va a generar peligro por sí misma. Ahora falta un juego mucho más asociativo, trabajado, y lo costó un poco, pero sí consiguió, eh, a, a través de Serno sobre todo a la banda derecha, el, el, el llegar a, a, a zonas de centro y el remate y que Rolfo vaya al remate que Sienga vaya al remate eh, Pina fuera al remate Alexia intentara a jugada y al final poco a poco el base se fue sentando y como es superior técnicamente a cualquier equipo que se le ponga por delante excepto el león o el Paris Saint en Germain según el día el final se fue emponiendo acabó teniendo ocasiones, acabó teniendo llegadas y Alexia Putella esforzó el penalti, que era un penalti claro, fue gol, y es el 0-1, que es el que adelantó el Barça, es como, bueno, ya está, ya, hemos, ya nos hemos adelantado, y a partir de ahí, el Barça arrasó en, en, contra el Hoffenheim, jugó muy, a mí me gustó bastante, muy sólido, alguna pérdida atrás un poco peligrosa, pero con el partido casi sentenciado, y bien, es un buen partido, y que te ha clasificado a Barça ya para la siguiente fase y que toca mmm, puntuar sí. en, en el Emirates para seguir primero de grupo y ya está. O sea, este claro. es el punto y, y interesante.
0: Sí, perfecto. Eh, como bien lo dice Barry, eh, 12 de 12 puntos en esta eh, fase de grupos, 15 goles a favor, solo uno en contra en estos partidos que lleva. Tú, Xavi, algo que, nos, que te gustaría aportar al análisis de Barry en, en ese primer partido de Champions antes de brincar al otro escandal, al escandaloso resultado de fin de semana?
2: Pues nada, que como hablamos la semana pasada el game iba a hacer su partido en su campo y estuvo bien, le costó un poco más. Al final el mérito de los rivales tiene que ser eso, no complicarle la vida al Barça, que, que no te caiga un saco, aunque al final acabe pasando. Y buenas noticias en el sentido de Chernogorchevich por ejemplo, o Rolfo, que podían suscitar alguna duda o no sabíamos muy bien si iban a encajar al más alto nivel y están rindiendo como una más del equipo. Así que una muy buena noticia, ¿no? Al final eran jugadoras, en el caso de Rolfo no porque no estaba, pero Chernogorchevich el año pasado tenía un rol bastante secundario, bastante residual, si queréis, y este año está siendo más protagonista y
0: rindiendo muy, muy bien. Así que, aunque sea en parte por las lesiones, pero una muy buena noticia. Sí, eh, totalmente de acuerdo, eh, aunque como bien lo mencionamos también la semana pasada, tiene eh, bajas durísimas, algunas eh, pudieron ser evitables, otras completamente fuera del control del equipo, pero pareciera que a un equipo le duele un poco, pero sigue adelante eh, a toda máquina. Eh, rápido, un ejercicio antes de hablar del, del resultado de 10 a 1, ¿cuántos goles a favor creen que tenga el Barcelona Femenil en la Liga ahorita con 11 partidos jugados?
1: Lo he mirado esta mañana. Tengo trampa. Ah, bueno. 68 goles.
0: Sí, no. 68 goles a favor, solo 3 en contra. Una diferencia de 65 goles o entre positivos en solo 11 partidos. Xavi, qué lo locura. Decir? Sí. O sea, no hay, otra, no hay otra palabra. Una locura. Como le quieran decir, esto es algo eh, inédito. Probablemente, las, no, no, bueno, no me acuerdo de la temporada pasada, en, esta faz, en este punto de la temporada pasada, cómo estaban pero me imagino que es algo o similar o superior. Pero Xavi, ¿qué nos puedes decir del partido del 10 a 1?
2: Pues a mí me sorprende, es que claro, ahora ya, lo que me sorprende de estos partidos es que el equipo rival marque. Y, y para mí pensé, deberían de premiar de alguna manera los goles en contra del Barça, ¿no? Si, si le meten al Barça, pues un punto. o sí, pues Es increíble, es increíble, es que en fútbol profesional, en el fútbol de primera línea, estas cosas es, es muy difícil verlas. Y el Barça lo hace semana sí, semana también. Y el día que no son siete son ocho y el que no son diez. Eh, parece lo normal, porque visto el nivel del Barça lo vemos como normal, pero esto está muy lejos de ser algo normal. Es que no el Barça en un.
1: Que la segunda el, temporada
2: que siguen sosteniendo esto.
1: Claro, es que el Barça en un mal partido gana 4-0. <risa> En un partido más flojo, mediocre, 4-0. El día del Levante, que lo comentamos muy de pasada la semana pasada por todo lo que había pasado a nivel ex deportivo, el partido contra el Levante es un partido flojo, 4-0. Es que el día del Hoffenheim, allí, partido, partido competido, 0-5. Y el Barça generas 32 ocasiones de gol. 32 ocasiones de gol en un partido. Es que al nivel de, de que, lo, que lo que llega a generar el equipo, en general, es que es brutal. Claro, si generas 30 ocasiones de gol en un partido, es que es inevitable que entren goles. O sea, es una cuestión, mera cuestión estadística. O sea, estás llegando mucho.
0: Y a diferencia de los otros equipos de Barcelona, las que cuando llegan sí entran los goles, no se quedan ahí nada más en una ocasión perdida, sino que en verdad entran. La, la gran diferencia con los otros equipos de este Barcelona, de esta institución del Barcelona. Pero eh, pues sí, resultado de 10 a 1, Jenny Hermosos, eh, no, no estoy seguro cómo se dice, eh, cuatro goles, un. Eh, póker. Un, un póker. Póker,
1: Bien. póker sí, eh, sí.
0: Doblete de, eh, de Rolfo, Pina, eh, Mariona también metió gol. Eh, es pues que nadie se queda sin marcar, parecía cuando las ponen adelante para
1: este eh, en esta claro, línea de adelante. El Sevilla probablemente es de los peores equipos a los que se ha enfrentado el Barça. Y esto se nota, porque la primera jugada es un centro frontal y es sola, está sola Jenny, es como diciendo, pero a no, pesar del minuto 3 hay una jugada así de sencilla y tan, entre comillas, fácil de defender y acabe así. Claro, son el Sevilla es los equipos que para competido. Diez goles son muchos. El Barça juega bien y está a un muy buen nivel. Claro, tiene hasta un nivel que cuando lleguen todas las sanas eh, va a costar sentarla en el. sentarla. Eh, porque es que está jugando muy bien. Y es el punto de decir: es que si al día que la sentemos a ella, va a ser injusto. Se va a ser injusto. Pero claro, va a pasar y va a tener que pasar así porque, porque sí, o sea, es que hay otras que son mejores que ella. Pero es que está muy buen nivel. Y hay que reivindicarla porque es que el año pasado ella con el Sevilla lo hizo muy bien y está confirmando que, no, no, que, es, que es muy buena, que no hay dudas.
0: Sí, eh, pues bueno, como bien lo mencionas, un nivel grandísimo en este eh, equipo del Barcelona. Eh, después de lo que platicamos el el capítulo pasado de todo lo de todo lo extraoficial, ahorita están a siete puntos de su rival más cercano que la Real Sociedad en, se, en segundo lugar, eh, en verdad la Liga creo que nunca ha estado en duda si se ganaba, sino si no lo entera por cuántos puntos iba a ganar el Barcelona eh, pero Barry, ¿contra quién es el siguiente partido de este eh, Barcelona en, este, en la Liga?
1: Ahora bien el parón de selecciones, el siguiente partido creo que es contra el Athletic, en el Johan mm. Y luego ya es en el campo del Emirates, en el campo del Arsenal, creo. ¿eh? Y luego ya es, el no sé si es el campo de Madrid, el, el clásico femenino. Creo que es este el calendario, no lo he mirado ahora, no lo tengo... Pero creo que es el de partidos es contra el Atlético
2: Lo tengo aquí pues delante, es, sí.
1: Para el Athletic de Bilbao, vale, lo tenía memorizado bien.
0: Eh, ¿Ustedes cómo verían eh, rotación ante el Athletic para estar todos eh, frescas en el Emirates? Eh, ¿Ustedes cuál creen que sería debería ser la planeación para estos siguientes dos partidos?
2: Sería lo suyo, ¿no? Al final los, el partido importante es el del Arsenal, así que viniendo del parón de selecciones, que seguramente irán todas o casi todas, lo suyo sería descansar, ¿no? El siguiente partido es 5 de diciembre, hay ahí dos semanitas de parón aproximadamente. Pero vamos, yo es lo que vería más lógico, ¿no? Todas las rotaciones posibles para tener piernas frescas en el partido que importa de verdad. Aunque, bueno, no deja de ser un partido de liga, pero entendemos que no habrá muchos problemas y que el que hay que ganar
0: sí o sí es el del Emirates, claro. Sí,
1: Totalmente de sin duda. Y pues,
0: sin duda. claro, esperemos y recemos que no haya ningún problema en el parón de selecciones, porque vamos, también es, es toda una situación también fuera del control del Barcelona y de las jugadoras. Pero esperemos que no haya ninguna eh, baja. Eh, Barry, ¿algo que nos puedas eh, contar de, de de Hansen? ¿Alguna noticia, algo relevante por reportar en el momento. No
1: hay, de Hansen no hay noticias. El comunicado que hicieron dos, hace dos o tres semanas, conforme se había hecho la operación, una pequeña operación, y que iba a volver poco a poco al, a hacer actividad física para volver a adaptarse a un nivel de competición, pero no hay más novedades a nivel de club, ni ningún comunicado, ella tampoco ha dicho nada alguna interacción a nivel alguna histórica publicado en Instagram pero poco más y son y es como si no han vuelto está lejos de volver yo creo que está un poco lejos de volver hay que esperar tener mucha paciencia y bueno Marion ha vuelto ahora ha vuelto ya de la lesión a ver a convocada con la selección para que se vuelva a lesionar <risa> eh, y están todas convocadas las únicas la única es que no tienen no van convocadas a la selección hay ninguna selección son Melanie Serrano y Marta Terrejón, las demás están todas convocadas, o por la Sub-23, o por la absoluta española, o por sus respectivas elecciones.
0: Eh, pues sí, como bien lo decía antes, esperemos que no haya ninguna situación eh, que las limite de poder jugar para el Barcelona, y pues que eh, Hansen también tenga la recuperación eh, debida. Eh, Barry, algo de lo extraoficial también que nos contabas eh, con muchísimo detalle la semana pasada, eh, la guerra que se estaba librando básicamente en España por el eh, fútbol femenil.
1: Claro que la guerra sigue abierta. Esta semana hubo, un... es decir, no ha habido grandes novedades, ¿de acuerdo? No ha cambiado nada. Eh, lo que sí que hubo es que hubo una sentencia eh, debido a una denuncia que hubo de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ...contra la Real Federación Española de Fútbol en relación a los derechos audiovisuales de los clubes. Ellos reivindicaban y denunciaban que los derechos son suyos. En esa sentencia el, se le da la razón a la Federación Española de Fútbol... ...indicando que eh, la como organizadora de la competición es quien posee los derechos audiovisuales de los equipos. Pero, cuidado, hay otro punto importante... Eh, hay un punto en el cual eh, la sentencia no da la razón a la federación la federación dice que es una competición o no profesional ¿vale? y dice que es una competición, competición profesionalizada esto en la sentencia dice esto no existe o la competición es o profesional o no profesional no existe lo de profesionalizado esto no existe no o, sea, o es profesional o no lo es o sea, profesionalizado es un término que tú te metas para, a nivel interno, pero que esto no tiene un tipo de validez. Entonces, esto lo que dice la sentencia es importante, porque le está quitando la razón a la federación en este punto. Claro, si está otra vez, estamos en ese punto otra vez, de esperar a que se llegue un acuerdo entre los clubes para la creación de la, de la ente, liga, de la Liga de Elas, de la asociación que gestiona la liga a nivel profesional y que sea la poseedora de los derechos de todos los equipos que pueda vender el producto a, a, un, a un, o sea, una plataforma, a una televisión, a alguien. Pero estamos lejos de este punto. Y estamos en una guerra que no es una guerra de fútbol femenino, es una guerra del fútbol español. La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino es una asociación impulsada a través de la liga para ir contra la federación. O sea, y para meterme en la liga, la liga, la, la liga que ahora preside Javier Tebas, para dañar o disminuir el papel de la federación. En su momento lo permitieron porque les importaba... no les importaba nada, pero con la llegada de Rubiales dijeron, esto como puede ser, es mi competición, aquí mando yo y punto. Entonces expulsaron a la liga, eh, dejaron de poder incluso participar en la emisión de los partidos, los echaron. Y fueron ellos quienes impulsaron toda la, la, la organización de la competición. Estamos en guerra, va para largo, y como es una guerra política, que hay muchos más actores que no solamente el fútbol femenino, simplemente que es un escenario más de una guerra más profunda, pues, pues aquí estamos.
0: Pues sí, eh, muchísimas gracias por esa recapitulación. Eh, Xavi, creo que el punto en verdad de rescatar es justamente eso de es profesional o no es profesional, de lo que... Eh, de lo que ha dicho Barry, vi tu reacción de cómo es eso de nada no, más es profesionalizada, eso no existe, eso nada más es un invento, veramente parece ese es el concepto que le damos para no darles la razón, pero tampoco tenía que ceder tanto, pero pues sí, pareciera que eso es lo más rescatable de esa sentencia, ¿verdad? Sí,
2: bueno el hecho de que el juzgado reconozca que aquí hay una contradicción, ¿no? entre lo que se quiso hacer o lo que se hizo pero no se aplicó y ahora la federación queriéndose de alguna manera retractar o matizar, es un poco feo. Y al final, yo con lo que me quedo de todo es con lo que dice Barry, que esta guerra va más allá del fútbol femenino, pero al final las grandes perjudicadas son las jugadoras y los equipos, y tampoco se lo merecen. Y bueno, más allá de esto, una anécdota que es lo que puedo aportar a este tema, que Barry explica perfectamente, al inicio de un partido, no recuerdo exactamente cuál, una jugadora bromea con, el, con la árbitra que le pregunta si llevan el parche de la liga o no. Y la jugadora le dice: No, sí, sí, tranquila.
1: Así medio. Me bueno, estamos en ese punto tan lamentable y, y bochornoso que seguiremos así durante un largo tiempo, me yo, por desgracia. Esta semana pasada, comentamos la semana pasada, cuando, comentó, cuando hicimos el programa, que iba a haber posible una amenaza de huelga. Bueno, la AFE hizo un rueda de prensa con algunas jugadoras de primera división, sin ninguna jugadora ni de Barça ni de Madrid, cuidado, en el cual dijeron básicamente, pues, fue una rueda de prensa que a nivel personal es, me parece lamentable, porque no aportó nada, dijeron que esto era lamentable, que esto era una vergüenza y que así no se puede seguir, digo, pues ya lo sabemos, y que siguen así en algún momento van a hacer una huelga. Ya, pero eso ya lo sabemos de hace tiempo. estamos así de hace tiempo, ya lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Se esperaba que una red de prensa de la AFE, de la Asociación de, del Sindicato Mayoritario del Fútbol Español, tuviera la capacidad de, de impulsar una hueva. Era ya un punto de decir, si vas a hacer esto es porque vas a hacer algo. O seguiremos sin hacer nada. Eh, claro, yo lo que tengo la impresión es que en otras jugadas están unidas. Lo que parece y que la capacidad y que la, la fuerza que tenga ahora es, es floja, es poca. Y hay un punto importante en esto, lo más importante me parece a mí. Aquí hay unos estatutos que si no hay liga profesional, los estatutos son inviables, porque no van a ser sostenibles. Las condiciones que se exigen los estatutos, el nuevo estatuto de los estatutos del fútbol femenino, el convenio, eh, ese punto eh, es que no van a ser sostenibles si la liga no no fluye, no existe, porque es que no van a poder, no, hay, no habrá dinero, que es la parte importante, es que hay muchas cosas que se han conseguido a través del nuevo estatuto, que se consiguió, del nuevo convenio, pero claro, si, el, si no hay liga, el convenio se cae, porque no habrá cómo pagar aquello, no habrá cómo mantenerlo, es el punto más importante, yo creo, más allá de que sea liga profesional o no es liga profesional, de que la gestión a la federación o la gestión de, eh, en la, en la liga Elas o como, como se quiera llamar el punto es que si no se le a un acuerdo si no se si no se llega a un acuerdo de ningún tipo es que yo creo que perdemos todos perdemos los aficionados perdemos las jugadoras y perdemos los clubes los grandes quizás menos pero es que el resto sí es que me parece que es un punto de decir es que van a tener en algún momento que ceder porque es que si no es un desastre
0: eh, pues sí parece que estábamos en un punto de ese justamente de inflexión, o estamos llegando a ese punto de inflexión donde va a tener que suceder una cosa u otra, pero no, se, no, no quedará como está ahorita. Y como bien menciona Xavi, tu pequeño relato, parece que ya está en ese punto surreal, que hasta se bromea de si se lleva un parche o no, porque si no te quitan puntos o te cae una sentencia más grave. Eh, pero bueno, Barry, como siempre, muchísimas gracias por tu gran análisis y por mantenernos al tanto de, este, de todos estos sucesos históricos que están ocurriendo en estas semanas, eh, como te preguntaré, claro, la próxima semana si hay nuevos avances y si hay eh, algo nuevo, eh, pero como bien dicen, parece que va para largo y que de una semana a otra no va a cambiar todo. Eh, señores, ¿algo más que les gustaría mencionar? ¿Alguna otra noticia? ¿Algo, eh, algo relevante que debiera saber la audiencia?
2: Por mí creo que está todo. Si queréis así por comentar de pasada, han salido rumores de que Leicester o Everton, me parece, podrían estar interesados en Arnau Comas, capitán del, del Barça B ahora mismo. Es posible que el ciclo de Arnau Comas termine pronto en el Barça B, no sabemos si encontrará sitio en el primer equipo, pero parece que tendrá una buena carrera si estas noticias ya empiezan a salir, así que de la manera que sea, enhorabuena para, para
1: Arnau. Bueno, su gente está haciendo su trabajo. Ahí está, claro, sí, sí. Si
2: la puerta del primer equipo no está abierta, le tienen que buscar claro. una carrera profesional.
1: Sí, sí, no, el potencial lo tiene. Ya lo hemos dicho muchas veces sobre él que tiene talento, pero que yo creo que le falta algo para primer equipo. ¿eh? Le faltaba algo. Claro, siendo un jugador que, que me gusta, pero
0: ahora que lo menciona Xavi, a mí me hicieron llegar esta noticia. Eh, claro, es un rumor, no sé qué tan cierto sea, pero ustedes me dirán más que Diego Almeida al parecer le está llamando muchísimo la atención al PSG, jugador del Juvenil A del Barcelona, eh, defensa, eh, si sí, no defensa me parece que es. Uh -huh. central. Eh, ustedes me dirán qué tan bueno es, yo nunca lo he visto jugar claramente, pero también eh, una gran pérdida, pensarían ustedes, para el Barcelona.
2: Sí, sería una gran pérdida, es un central que su cualidad más destacada es el desplazamiento en largo, tira pases cruzados de 30, 40 metros, sin despeinarse, lo hace todos los partidos y está mejorando en actitud defensiva y en corte, que es seguramente donde tiene más margen de mejora, pero con balones extraordinarios. Veo lógico que el Paris Saint-Germain lo quiera, igual que posiblemente estarían interesados todos los grandes clubes de Europa. Pero por otro lado, espero que los jugadores de la Masía hayan aprendido ya la lección. La lección de Kai Ruiz, la lección de Xavi Simons, que, que la Masía, fuera de la Masía, sí que es verdad que ha frío Así que el perfil de jugador es un perfil de jugador para triunfar en el Barça, de verdad, si sigue con su progresión y si
0: no se trunca nada. Así que espero que se lo piense bien y se quede. ¿Qué, qué edad tiene el jugador? O sea, si está en el juvenil, la claramente es joven, pero... Me parece
2: que es generación 2004, así que tendrá 17 años ahora, posiblemente. No lo sé sí. cierto, pero 16.
1: 17, 16 años. 17 debe tener,
2: sí. No sé si tiene la edad de Gabi o una año menos, no estoy seguro, pero creo que es 2004
0: Claro, y Gaby ya en el primer equipo Bueno, espero que en verdad también les quede claro que eh, ya ha cambiado tal vez un poco el, el panorama y que en verdad ya se le está dando mayor oportunidad a los, pues a los jugadores que vienen de la masía, que se lo han ganado, y pues sí, esperemos que se le dé la progresión. Barry, ¿a ti algo que te gustaría mencionar? ¿Algo más antes de que nos despidamos?
1: Del fútbol femenino, solamente voy a decir un pequeño comentario que es el análisis de los goles que encaja el Barça Es que la gran mayoría son de, de acciones a balón parado en contra Es que es el punto En el cual el Barça puede perder Una un eliminatoria de Champions Ese punto, Esa debilidad Porque el año pasado las dos Los dos goles del PSG -Germain Contra el Barça son de córner El Barça lo juega en la eliminatoria Pero son dos goles encajas en a balón parado El PSG es una potencia ¿vale? Pero es que el, el Sevilla Marca en un córner el a la vez marcó un córner. Eh, estamos hablando de que ese punto, ese detalle, es que en una eliminatoria ya en equipos que ya no te van a. No vas a poder hacerles 30 cuestiones de gol, vas a tenerles 10, como mucho, siendo optimistas. Partir mucho más cerrados, más competidos. Ante rivales de entidad de, de tu nivel. Claro, es que esa debilidad te, es que esa debilidad puede costar muy cara, ¿eh? Es el punto que yo veo más, más importante y más peligroso ahora. Eh, pero bueno, lo más importante es la salud, recuperar eh, a las jugadoras, recuperar a Hansen, recuperar a Martens, el dedo, que es algo traumático, que Mariana esté bien, que el resto esté bien. Claro, eso es lo importante, pero es el punto que hay que tener mucho cuidado. Claro, hay que
0: decirle a Giraldes que las ponga a practicar su defensa a balón parado y...
1: El gol del Arsenal, por ejemplo, en casa fue a balón parado también. Es Ese punto, es el detalle.
0: Claro, eh, como siempre, pues un punto a tomar también en cuenta en los partidos ya clave, porque como bien lo mencionas, ahorita le puedes meter 10 goles al CIA y te mete uno a Corner y pues no pasa nada, pero ya en una eliminatoria donde un gol es la diferencia, puede ser algo
1: completamente distinto. Sí, sí, te cambia la eliminatoria y te puede, te puede eliminar perfectamente.
0: Claro. Eh, pues bueno, si no hay nada más que mencionar, eh, muchísimas gracias a los dos como siempre por acompañarme, muchísimas gracias claramente a los dos por su gran análisis y por estas eh, pláticas tan ricas y eh, pues siempre con muchísimos datos interesantes eh, a todos, como siempre a todos los que nos están oyendo, si quieren saber más sobre lo que hacemos en esta página y por qué eh, hacemos lo que hacemos, hacerlo encedir a esta página de www.pelagrogram.com si no pueden escuchar todo este capítulo en vivo y lo quieren escuchar después lo pueden encontrar en todas sus plataformas eh, en todo lo que quieran, por favor, síganos, eh, denos un like, lo que sea. Y pues bueno, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por estar aquí. Eh, Esperamos que nos vemos la próxima semana y, como siempre, que sea una muy buena semana para el barcelonismo en todos sus niveles, en todos sus equipos. Y pues bueno, es lo que hay. Y a seguir adelante.
2: Ahí estamos, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros.